0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Moin, Philipp. Hi, Benedikt.
1: Na, hast du einen Witz für mich? Ich habe keinen Witz für dich. Ah, das ist aber schade, aber ich habe einen für dich. Schieß los. Okay, hast du vielleicht im Mathe ein bisschen aufgepasst? Äh, ich sag mal vorsichtshalber nein. <lacht> Alles klar, versuchen wir es trotzdem mal. Okay. Um die Rekursion zu verstehen, musst du erst die Rekursion verstehen.
0: Okay, nee, der kommt nicht an. Echt nicht? Nee. Das ist
1: total geil.
0: <lacht> <lacht> ich finde total
1: geil. Weil, naja, okay, Rekursion ist äh, ist ein Arschloch-Ding für ähm, in der Informatik. Das sind so gern genutzte Prüfungsaufgaben, die aber, ich glaube, kaum einen Alltagsbezug haben. Ah, na egal, Rekursion. Das ist so ähnlich wie die Opportunitätskosten, ne? Keiner hat's verstanden. Ja.
0: Nun ein BWLer oder ein VWLer. Ne, aber das ist zielgruppengerechte Ansprache.
1: Ja, genau. Ist zielgruppengerechte ist selbst Ansprache. Selbstselektion
0: quasi. Ja. Also ja. Leute, um die
1: Rekursion zu verstehen, musst du erst die Rekursion verstehen.
0: Okay. Äh, Gut,
1: aber wir wollten ja heute was anderes verstehen, ne? Nicht die Rekursion, sondern... Genau, und dafür habe ich auch wieder einen Witz. Okay. <lacht> Linux wird nie das meist installierte Betriebssystem sein, wenn man bedenkt, wie oft man Windows neu installieren muss.
0: Der kommt schon eher an, ähm, aber ja, ich glaube, der ist doch erst richtig witzig, wenn man da tiefer drin steckt, so wie du.
1: Ja, so ungefähr, genau. Ich wollte äh, einen ja, einen kleinen Überblick über Linux äh, verschaffen und äh, ja. dachte, ich nutze mal die Gelegenheit, weil heute ein ähm, ein neuer gebrauchter Laptop ankam und ich gleich erstmal <lacht> Linux
0: draufgezogen habe. Okay. <lacht> ich ich frage einfach nicht mehr nach, wie viele äh, Laptops du hast. Aber es sind zumindest alle gebraucht, ne?
1: Ja. Äh, ja, die meisten davon sind gebraucht. Ähm, genau. Ich finde das eigentlich ganz entspannt. Ähm, also wenn ich das mal durchzählen würde, sind es aktuell 1, 2, 3,
0: 4. Fünf,
1: Laptops. fünf Laptops, ja, fünf Laptops und,
0: und ein, ähm, ein stationären quasi. Genau, genau Terminal. Ja. Mhm. Alles klar, ja.
1: cool. Ein Mann ähm, braucht was ein Mann braucht. Richtig, ein Mann braucht also ich habe Bedürfnisse und ich möchte diese Bedürfnisse auch wenn möglich auch selbst befriedigen können. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Jedem das seine. Ähm, ja. Steigen wir schnell ein in, in Linux. Beziehungsweise meine erste Frage wäre, programmierst du auch während dem Studium in Linux? Ähm, nicht nur, aber teilweise
1: ja. Tatsächlich okay. tue ich das. Also, ich möchte so die geilsten Punkte so nach und nach erstmal so abarbeiten. Ne? Warum ich finde, dass du mit ähm, Linux oder halt linux distribution halt echt geilen Scheiß machen kannst. Ne? Also erstmal Linux ist ja, es gibt ja nicht das Linux. Ne? Man spricht immer von Linux, aber im Prinzip gibt es ja sehr viele, ähm, ja, man sagt dann Distributionen. Das hat sich einfach aus der Entwicklungsgeschichte von Linux so ein bisschen heraus etabliert, was so die Grundlage für heutige Linux-Distributionen sind. Und da gibt es so ein paar größere Grundlagen, in Anführungsstrichen, auf die neuere Distributionen halt aufbauen. Ne? Beispielsweise Ubuntu. Ähm, Ubuntu baut, glaube ich, auf Debian auf. Und Debian ist so eine der ursprünglichsten, in Anführungsstrichen, ähm, Distributionen. Ist jetzt nicht weiter wild. Wenn man sich mit der Linux-Geschichte auseinandersetzen will, ist das ganz interessant. Aber
0: ja. nicht also, so. Kann man sich so eine Distribu Distribution vorstellen wie einen, wie sagt man, ein Update quasi, also mit unterschiedlichem Interface bei Apple oder auch bei Windows? Das Jein, du könntest dir es so
1: vorstellen, wie du hast äh, macOS als mhm. äh, Grundbetriebssystem und die Distribution sind halt Versionen davon. Ich will jetzt nicht sagen irgendwie Updates davon, sondern wirklich eigenständige Versionen, die aber auf
0: macOS beispielsweise halt aufbauen. Okay,
1: wenn das irgendwie Sinn macht. Also ja, so
0: hype. Also ist noch abstrakt, weil du hast ja bei macOS jetzt nur macOS quasi und das update dann ja immer genau weiter hoch. Aber ich kann, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst.
1: Ja, und das ist halt bei, bei, bei Linux ist es halt ziemlich cool. Du hast halt ziemlich viele ähm, Distributionen. Die Distributionen, die haben unterschiedliche, ähm, naja, also Desktop-Versionen auch untereinander. Das heißt, du kannst eine Distribution haben, die auch mehrere Desktop-Versionen hat. Also beispielsweise äh, Manjaro ist eine, ähm, ist eine sehr äh, developerfreundliche Distribution und Manjaro hat unterschiedliche ähm, ja, Benutzeroberflächen oder also Desktop-Versionen, die man äh, halt verwenden kann. Sprich, wie wird äh, die, das Betriebssystem auf dem Bildschirm angezeigt? Und dann gibt es, je nachdem, was du halt brauchst, halt, ja, ich würde mal sagen, ähm, auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wie viele Ressourcen davon halt beansprucht werden und was letzten Endes dargestellt werden soll. Also wenn du irgendwas haben willst, was wirklich einfach richtig geil fürs Auge ist, ja, ähm, da gibt es von Fedora beispielsweise, äh, ist eine auch gute Linux-Distribution richtig, richtig, richtig schöne. Ähm, Desktop-Version, also wo du wirklich schönes Betriebssystem hast, also deutlich ästhetischer als ähm, Apple teilweise, finde ich, und mit richtig geilen ähm, Neon-Elementen und auch einfach einem schönen Design, also echt cool fürs Auge, was halt aber auch extrem ressourcenbeanspruchend ist. Ja, dann gibt es ja auch noch andere, äh, andere Erscheinungsbilder, wie der Desktop halt aussehen kann, die halt ein bisschen leichtgewichtiger sind von dem, was sie halt an Ressourcen beanspruchen, dafür halt nicht so schön aussehen. Aber, und jetzt kommen wir zu dem richtig coolen Punkt, auf den ich so, so die, wo ich die Überleitung so reinhauen wollte. Weil Linux teilweise oder Linux-Distribution teilweise wirklich sehr leichtgewichtig sein können und wenig Systemressourcen beanspruchen, kannst du damit auch wirklich, wirklich alte Möhren ähm, von Laptops auch nochmal echt, naja, brauchbar machen. Ich weiß nicht, du hast es ja mitbekommen, wo ich gesagt habe oder wo ich halt ähm, anf am Anfang von meinem Studium war und habe gesagt, ich würde ganz gerne einfach mal ein bisschen, ähm, ja, mich mal ein bisschen ausprobieren, mal gucken, wie so ein Laptop halt aufgebaut ist ne, und einfach mal an so ein Ding halt rumschrauben, ne?
0: falls du dich noch irgendwie erinnerst. Ja, ich, ich war dabei. <lacht> du warst ich glaub, du dabei. Ich glaube, du hast mir den auch mal vorgestellt, oder? Oder mitgebracht hast den? Oder irgendwie...
1: Ja, ja, das kann sein. Ich habe das Ding äh, schon stolz äh, präsentiert. Also nur mal, nur mal so von den Specs, das war äh, ein Lenovo ThinkPad T60, ähm, ursprünglich sogar noch von, äh, ja, das war so diese Übergangsphase, wo IBM die Thinkpads an Lenovo verkauft hat. Und dann hat man quasi beide Logos auf dem Laptop drauf gehabt. Also das war schon irgendwie cool, das Ding. Aber heutzutage für heutige Standards einfach viel zu, naja, viel zu fett, viel zu alt, viel zu langsam, in so vielen Punkten. Da war vorher Windows 7 drauf installiert und es war wirklich buchstäblich nichts auf diesem Laptop. Und du hast mit der Maus quasi über einen Bildschirm drüber gehovert und hast einfach, also bist einfach mit der Maus über den Bildschirm drüber und hast einfach
0: gesehen, wie diese Maus so Bild für Bild nachgesetzt werden musste. Nur weil Windows quasi so viel Arbeitsspeicher und Ressourcen gebraucht hat, um überhaupt. Zu laufen, also nicht mal irgendwas zu machen, sondern einfach um, ja. um an zu sein. Einfach nur um zu existieren.
1: Also okay. das absolute Existenzminimum war schon too much. Ja. Der Prozessor hat nur äh, 32-Bit unterstützt. Das heißt, ich musste halt auch irgendwie eine Linux-Distribution finden, die 32-Bit unterstützt und auch noch aktuell ist. Ist jetzt äh, für den Kontext relevant. Es gibt da nicht mehr so viele, aber ähm, es gab dann schon. Äh, so eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, mit denen ich halt rumspielen konnte und halt ausprobieren konnte und habe dann beispielsweise Linux Mint ähm, runtergeladen. Das gibt es als 32-Bit-Version. Das kennt man vielleicht, wenn man sich mit Linux ein bisschen beschäftigt hat. Aber selbst wenn nicht, auch nicht so wild. Ich habe es mir runtergeladen und wollte dann einfach so ein paar Sachen halt einrichten. Ne? Ich habe das Ding auch ähm, ein bisschen zum Coden nutzen wollen, einfach weil ich die Tastatur mega geil fand von dem ähm, T60 und habe mir dann halt einfach ja also es ging ohne es lief ohne Probleme. Also ich konnte mit der Maus über den Bildschirm fahren und es lief flüssig. Ich konnte auch Programme starten und es hat nichts irgendwie darum gezickt ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Ding so alt war und dann auch noch die ganzen Programme, die ich da runtergeladen habe zum Programmieren, äh, das war schon echt cool. Also es hat einfach Bock gemacht. Ne? Und dann habe ich so das erste Mal so realisiert, jo, mit Linux kannst du echt noch mal echt nochmal geilen Shit reißen. Also so einen schönen alten Laptop halt einfach noch mal reviven und noch mal so ein bisschen, ja, ein anderes Feeling, andere Haptik halt am Laptop halt haben und trotzdem produktiv arbeiten.
0: Mhm.
1: Also wenn du, 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 hast ja, du hast ja ein MacBook, ne? Ein ja. etwas Neueres. Ja, also die Tastatur, die ist schon edel, ist auch cool verarbeitet und alles, aber Du kennst auch mit Sicherheit vielleicht aus dem Büro diese diese mechanischen Tastaturen, diese fetten Trümmer, mhm. die du halt mit dem USB irgendwo reinsteckst. Ne, ja. Ist schon irgendwie was anderes,
0: wenn man auf so einem Ding tippt. Ne, sie, sie. Ich wusste auch gar nicht, dass die Jetzt kann ich ein bisschen klug scheißen. Ich glaube, darauf wirst du hinaus. Ich hoffe, ich klaue dir jetzt nicht deinen äh, dein Plot. Aber ähm, mit der Eingabe da sind ja so auch Latenzzeiten mit hinterlegt. ne Also manche reagieren schneller als andere. Deswegen gibt es ja auch für Gaming, glaube ich, oder Profession also professionelles Gaming, andere Tastaturen, die viel schneller und auch sensibler reagieren, um dann halt den Befehl, den man eingibt, auszuführen.
1: Ja, bei modernen Tastaturen ist das so der Fall. Ich muss jetzt leider sagen, nee, das war jetzt nicht die, die, die Punchline, ah, auf die ich hinaus wollte. Mist. Okay, aber nee, gut. Also ich dachte, ich kann ein bisschen klug scheißen, aber ähm, ja, dann erzähl okay. weiter. Aber freut, freut mich, dass du das weißt. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Aber das ist vielleicht was anderes. Also, weil ich bin ja auch Gamer, wie du vielleicht weißt. Aber, naja, ähm, Also, wenn du, wenn du tippst, du, du hämmerst ja wirklich bestimmt auch mit deinen Fingern so richtig auf die Tastatur drauf. Ne?
0: Ja, ich mag das gar nicht. Also, deswegen ja. meine Tastaturen auch für Windows. Mit dem ist habe ich Windows und habe ich auch eine flache. Also, weil ich das nicht... Ah. Was? Mag nicht.
1: Mag, magst du das Gefühl nicht, wenn du viel zu lange auf eine viel zu harte Tastatur ja? drauf
0: geklatscht hast? Nee, mag ich nicht.
1: Ja, genau. Und bei <lacht> den alten Laptops ist es standardmäßig einfach so eine richtig, naja, ist es jetzt, ist jetzt schon irgendwo, glaube ich, eine, ist eine mechanische Tastatur, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von der Haptik her, bis du den Knopf runtergedrückt hast, viel tiefer. Das heißt, Noch du kannst tiefer. Dann, Ja, also du hast halt einfach mehr Spiel, bis du äh, die Taste runtergedrückt hast und dann wenn du irgendwas da eingibst, tippst, ne, irgendwas codest, ne, da tut dir dann halt danach einfach nicht die Finger so weh. <lacht> und das finde ich ja schon irgendwo ziemlich cool. Also ja, man kann argumentieren, kannst ja einfach nochmal so eine ähm, Bluetooth äh, Bluetooth Tastatur oder sowas. Die tun die Finger weh oder die tun die Finger nicht weh? Bei den neueren Laptops tun mir irgendwann die Finger weh.
0: Aber auch einfach nur, weil ich so energisch tippe. Mit vollem Körpereinsatz. Und bei die, die Alten sind ein bisschen weiter einge, äh, also ein bisschen weicher eingestellt, und dann tut es nicht weh. Ja, aber die sind ein bisschen weicher. Also die,
1: die haben halt einfach mehr, mehr, mehr Raum für die, äh, für die, Tastatur. Also die können halt tatsächlich einfach in die Höhe so, mehr, das, in die ja. Höhe mehr Spiel geben. Und dann drückst du rein und hast einfach viel mehr Spiel, bis dann die Aktion ausgelöst wird.
0: Aber es dauert das nicht alles dann länger. Naja, also nee, du musst halt, du,
1: du, du musst die Taste halt komplett durchdrücken. Das ist, halt, das ist halt eine Tastatur, ne? <lacht> ja, es ist. Stell, stell dir einfach vor, wie, wie, wie diese, diese fetten, diese fetten äh, Tastaturen, die du halt in einen Stand PC mhm. oder sowas reinsteckst. Und so ähnlich sind diese Laptop-Tastaturen auch. Findest du ja bei heutigen oder modernen Laptops tendenziell eher weniger. Hast du jetzt ja. ungefähr so ja. raus, was ich meine? Ja. Und das fand ich bei diesem Ding halt mega cool. Und deswegen wollte ich halt auch so einen ollen, na, so einen ollen Lenovo äh, T60 dann halt auch einfach mal naja, wiederbeleben und einfach mal gucken, was möglich ist. Ich habe dann auch noch ein paar äh, Hardware-Updates gemacht, also Upgrades gemacht. Also ähm, das Betriebssystem beispielsweise auf eine SSD gezogen anstatt eine HDD. Ähm, macht es deutlich schneller beim Laden. Äh, habe den Arbeitsspeicher erweitert auf äh, naja, sage und schreibe 4 GB von 2 hoch. Das ist das ist schon mal ein ordentlicher Boost gewesen. Ne? Also da konnte man halt schon relativ viel reißen. Und dann noch ähm, Linux, also Linux Mint als Betriebssystem, das hat es echt, hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt kann, kannst du das quasi auch für produktive Arbeiten nutzen? Genau, man konnte das auch tatsächlich für produktive Arbeiten benutzen. Weil, und das ist nämlich ziemlich cool, ich habe ja im ersten Semester in Programmieren 1 habe ich ja C gelernt. Mhm. Und C ist eine Compilersprache, sprich, damit du ein, äh, damit du Code ausführen kannst von C, brauchst du einen Compiler. Also irgendwas, also irgendein Programm, was diesen Code, diesen C-Code, in Maschinensprache übersetzt, sodass der Rechner das Ding ausführen kann. Es ist im Prinzip einfach wie ein Übersetzer. Du, mhm. du, du sprichst kein Italienisch, dein, dein Rechner ist Italiener und du brauchst halt einen italienischen Compiler, der dir das, das, was du halt auf Deutsch sagst, halt ins Italienische für deinen äh, italienischen Rechner übersetzt, ne? Und auf Windows so einen ähm, C-Compiler zu installieren für jemanden, der irgendwie noch nie einen Compiler installieren muss oder allgemein noch nie so, 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 keine Ahnung, so, 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 ja, so spezielle Programme installiert hat, war das total aufwendig. Also ich will dir jetzt gar nicht beschreiben, wie aufwendig das war, aber ich musste zum Äußersten gehen und ich musste mir einen YouTuber reinziehen, der es wirklich, wirklich für die Dümmsten unter den Dummen
0: erklärt hat. Und erst dann habe ich es verstanden. Liegt es jetzt an der Usability des, äh, des Compilers auf Windows oder liegt es an dem Nutzer, also demjenigen, der vor dem PC liegt? Tatsächlich also, liegt, liegt es an der Usability. Also bis
1: du, bist <lacht> du ähm, dieses, dieses Programm runtergeladen hast, absoluter Albtraum. Das ist okay. echt. Das macht keinen Spaß. Und auf Linux, easy. Ja. Da, also das ist total cool, je nachdem, was du halt für eine Linux-Distribution runtergeladen hast. Ich habe jetzt beispielsweise, also nur, dass die Zuhörer das jetzt wissen, habe für Philipp jetzt parallel nochmal einfach einen Rechner mit Ubuntu laufen, also Ubuntu auch eine Linux-Distribution und da hast du einfach diesen Compiler bei Default einfach drin. Man gibt einfach ins Terminal, also das ist auch so ein cooles Linux-Ding, man arbeitet, ja, mit einem Terminal, also bei Windows gibt es das auch. Du gibst einfach CMD ein und das ist das, was, ha, wenn du irgendwie aus Versehen mal CMD unten in die Windows-Suche eingegeben hast, und du ganz panisch wirst, weil das so hacky-mäßig aussieht. Ja. Äh, ähm, ja, genau. Das ist halt standardmäßiges Tool, mit dem man halt bei Linux arbeitet. Ist nicht weiter wild. Ne? Man muss halt ein paar Befehle kennen. Aber gibst du da einfach GCC-version ein, bekommst du die aktuelle Version von GCC, also diesem Compiler für C und angezeigt und bekommst somit signalisiert, das Ding ist einfach da. Du musst echt nichts dafür machen und das ist super, super geil. Also wenn ich irgendwie Linux ein bisschen früher kennengelernt hätte, dann hätte ich mir diesen ganzen Frust sparen können, um mir diesen fair
0: PPP-Compiler -Piep -Piep für C auf Windows runterzuladen. Das war einfach nur ein Albtraum. Aber dann der die Anwendung oder der Code, den du im Compiler anwendest, ist der gleiche. Genau. 1, genau. 1, 0, viel einfacher. Also du musst dich nicht mehr irgendwie mit der Werkzeugbeschaffung beschäftigen, sondern du kannst gleich mit dem Werkzeug arbeiten.
1: Ja, sozusagen. Also der Code, den man in C schreibt, ist ja sowieso der gleiche. Mhm. Äh, die Genau, aber die, wo du das Werkzeug halt einfach herbekommst. Also ja. ich sag mal, in dem einen Fall steht das Werkzeug direkt neben dir. In dem anderen Fall musst du halt äh, so zweimal zum Mars reisen und dann auch mal ähm, über einen großen Teich und dann vielleicht da in einem abgelegenen Schuppen. Ja. Also wirklich, wirklich versteckt. Und das fand ich halt mega cool und das hat auch echt mega, ja, mega spaßig gemacht. Ne? Also man kann schon sagen, dass äh, die meisten Linux-Distributionen schon irgendwie ein bisschen programmiererfreundlicher sind. Ne? Also, dass du einfach viele Tools per Default drin hast und äh, ja, aber auch relativ schnell an äh, nützliche Software halt rankommst, um, äh, ja, um dir äh, dein Programmiererleben halt leichter zu machen. Also ein anderes Beispiel: Ich habe jetzt in diesem Semester Webapplikationen und da müssen wir mit HTML, CSS ähm, lernen, umzugehen. Ja. Dafür kann man sich einfach eine Entwicklungsumgebung runterladen und mit der halt arbeiten. Dann arbeiten eine wir. IDE. Ah, sehr schön. Der Mann kennt sich aus. Absolut. Ich sehe, ein Experte ist am Start. Ein
0: Experte ist am Start. Das, einfach ab und zu so ein paar Fachbegriffe droppen, und man wirkt ja. gleich ganz anders. Ne, man, man wirkt, einfach, ne, man wirkt das, einfach ganz anders. Das ist das, Tipp Nummer eins. <lacht> das ist Tipp Nummer Oder, eins, aber für alle
1: Lebenssituationen. Für auch alle Lebenssituationen, ja. Immer mal, auch wenn man in einem Gespräch ist, immer nicken und dann immer so einen Fachbegriff reinstreuen. So. Ach, 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 du meinst eine IDI? Ja, klar. Easy. Sukzessive Approximation ist immer das, was ich sage. Immer. <lacht>
0: Absolut,
1: ja. ja. Opportunitätskosten. Ja. <lacht> Proka ja, egal. <lacht> Prokrastination. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> ja, man sollte sich vielleicht aber mit äh, manchen Fachbegriffen nicht so äh, betiteln. Naja, egal. Also ein anderes Beispiel. Ich muss dann halt für web muss ich dann auch noch ähm, JavaScript äh, programmieren. Mm. Und für JavaScript brauchst du halt auch, ähm, ja, auch nochmal so ein, so ein Framework, also nochmal so eine Umgebung. Ähm, dafür speziell äh, ist es einfach Node.js. Ja, bei, äh, bei Windows gehst du halt in, in deinen Browser, gibst halt Node.js Download ein, dann lädst du es runter und dann musst du halt ähm, ja, eine Verknüpfung noch zwischen ähm, dem Installationsort und ähm, dem jeweiligen Programm, das Node.js benutzen möchte, halt einstellen. Hier bei Ubuntu viel entspannter. Du gehst einfach in diesen Ubuntu, naja, ist das ein Software-Store? Ich weiß es nicht. Ähm, ist quasi wie ein App-Store. Von Ubuntu vorgegeben, gehst einfach da rein, lädst Node runter, startest deine IDE, in meinem Fall VS Code, gibst irgendwas JavaScript-mäßiges ein und dann unten übers Terminal führst du es über Node aus. Total entspannt. Super, super entspannt. Das Ding ist echt für Idioten gemacht und das macht halt einfach Spaß. Genau, ähm, ich muss mal ganz kurz was öffnen, dann zeige ich dir noch was anderes. Jo. Da,
0: ha, sehr schön. <lacht> um, also, für die, für, die, für die Zuhörer, Benedikt hat gerade ziemlich kompliziert Text aufgemacht. <lacht> Ich beschreibe das mal. Also, ich hätte jetzt einfach, ich wäre in einen Ordner reingegangen, mit, dem, mit der Maus drüber gehabert, hätte den Ordner geöffnet, hätte die entsprechende Word-Datei, äh, wo meine Notizen drin sind, aufgemacht und hätte die Word-Datei gehabt. Benedikt hat jetzt in, einen Moment, ich zähle kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codezeilen das Gleiche gemacht. Aber jetzt muss man sagen, er hat sich auch ein-, zweimal verschrieben aber <lacht> ja ja und wenn ich dir ganz kurz noch erklären darf, was ich da getan
1: habe, dann wirst du den Effort vielleicht auch ein bisschen mehr appreciaten, um ein bisschen mehr zu denglischen Ich habe ein kleines äh, eine kleine C Programm geschrieben, was mir im Prinzip einfach nur eine kleine Auflistung an geilen Linux Features äh, ausgibt. Also einfach nur Text
0: anzeigt. Genau, ja. das habe ich ja gerade gesagt. Das hätte man auch in der datei machen können. <lacht> <lacht>
1: ja, Ich fand es einfach nur total cool und äh, habe es deswegen so gemacht, ja. wie ich es gemacht habe. Ja, also. Aber es sieht schon sehr fancy aus. Das sieht schon echt fancy aus. ne? Also das muss man sagen. Das ist auch, so, auch, wenn äh,
0: äh, wir, ma wir machen davon mal einen Screenshot. Ähm, das können wir machen wir auf der Website ähm, stellen wir das mit zur stellen wir das mit zur Verfügung. Genau. Also und die der Link zur Website ist in den Show Notes der, der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Kann man sich mal angucken. Ähm. Auf alle Fälle. <lacht> Ach, ja. Ja, also wir haben schon mal so zwei wichtige
1: Punkte davon halt ab, abgearbeitet. Also zum einen, ähm, dass es halt einfach mega geil für Programmierer ist. Und zum anderen, dass es halt auch ähm, alte Computer wiederbeleben kann. Ja? So andere Punkte, wie beispielsweise, dass man das Ding megamäßig also customizen kann, also schön einfach Ach, schön machen, okay, ja. Ja, einfach so schön personalisieren kann, ist ja auch irgendwo bekannt. Ne? Muss man sich einfach nochmal damit beschäftigen. Ja, ich habe jetzt die aktuellste Version von Ubuntu drauf. Gibt noch nicht so viel Material, um die aktuellste Version von Ubuntu halt schön zu frisieren. Aber wenn man es möchte, kann man das tun. Das nächste ist äh, Linux oder die meisten Linux Distributionen sind Open Source. Dieser Benefit, der mag jetzt vielleicht noch nicht so intuitiv sein. Aber ich versuche das mal so zu erklären. Du kannst oder jeder Mensch kann sich im Prinzip den Code, der hinter diesem Betriebssystem oder der jeweiligen Distribution steht, anschauen. Und das hat halt einfach den entscheidenden Vorteil, dass du zum einen, ne, wie bei einem Auto, was du irgendwie neu kaufst, unter die Motorhaube mal lunzen kannst und siehst einfach, was dahinter für ein Motor steckt, was schon cool ist. Und zum anderen, für Hacker megamäßig geil, weil du kannst Schwachstellen feststellen.
0: Hm. Aber es ist halt auch in der Anwendung für mich als Nutzer komplexer, ne? Also weil du du willst ja eigentlich, also ich als Laie in Anführungszeichen, ich möchte ja möglichst einfach mein System bedienen können. Kommt drauf an. Ähm, ja, komm,
1: kommt in diesem Fall tatsächlich drauf an. Ähm, also ähm, Mac OS ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass es halt einfach sehr benutzerfreundlich ist, sehr intuitiv und schön anzusehen und einfach viele Aufgaben schon übernimmt. Ne? Die meisten Linux-Distributionen sind auch in gewisser Weise darauf ausgelegt, ähm, auch einfach ein schönes Interface zu bilden, also dass du halt einfach eine schöne Oberfläche hast und auch sehr viel schon intuitiv machen kannst. Ja? Aber dann gibt es halt auch so diese Specialties, ne? also Arch Linux beispielsweise, das ist eine Linux-Distribution. Da musst du, also da wirst du quasi gezwungen, alles selbst einzurichten, dir die ganzen Pakete runterzuladen und wirklich alles komplett grund auf selbst zusammenbauen. Das ist Arbeit. Ne? Nicht viel Arbeit, wenn man das kann, aber um sich da erstmal reinzufuchsen, ist das schon Arbeit. Aber die eigentliche Pointe, auf die ich hinaus wollte, du hast, äh, also theoretisch kann sich jeder Hacker da irgendwie in den Code reinlesen und da irgendwelche Schwachstellen rausfinden. Aber genauso hast du echt motivierte Leute aus der Linux-Community, die ebenfalls diese Schwachstellen finden und diese Löcher
0: gleich wieder stopfen. Ja. Ist das eigentlich der Grund, warum Windows oder auch ähm, Mac so schwerfällig ist, weil da viel, viel mehr Sicherheitsmechanismen schon vorab integriert sind, so die halt dauerhaft so durchlaufen. Da gibt es ja irgendwie die, die Windows-Firewall Windows oder auch irgendwie bei Mac brauchst du also, hat ja auch ein gutes äh, Sicherheitssystem standardmäßig integriert. Liegt das da? Weißt du das?
1: Kann ich jetzt so nicht sagen. Also es stimmt schon, dass wenn du für Windows und auch Mac ähm, so gewisse ähm, ja, Schutzprogramme halt äh, etablierst, dass das auch schon einfach ressourcenzehrend ist. Also bestes Beispiel Kaspersky auf Windows, das ist absoluter Albtraum für nicht ganz hm. so leistungsstarke Rechner. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie bei, bei Lin oder Linux so in die Karten spielt, aber es gibt schon gute Gründe, warum Linux halt einfach auch schon ein bisschen zügiger oder flotter halt unterwegs ist. Aber dieser Sicherheitsaspekt ist halt auch wieder so ein richtig cooles Feature von Linux. Einfach weil es halt offen ist, weil einfach jeder dran arbeiten kann und die Schwachstellen ausmerzen kann. Aber
0: es basiert halt, also die, die Beziehung basiert da halt schon auch sehr stark auf Vertrauen. Ne? Und wenn ja. du jetzt, keine Ahnung, in einem ähm, öffentlichen Kontext oder wirtschaftlichen Kontext so unterwegs bist, so da wird das Vertrauen halt, gibt es doch mal ab und zu Parteien, die das Vertrauen halt aus nutzen. Und da ist es dann halt nicht so, nicht so ja. zielführend. Das ist ja dann dieser Sicherheitsaspekt ähm, beziehungsweise das Sicherheitsgefühl, was man da sich einkauft und dann noch bezahlt, teuer.
1: Gen ja, ja, durchaus. Ähm, deswegen möchte ich es auch nochmal so äh, erwähnen, weil das auch äh, gar nicht so zu unterschätzender Punkt ist. Es gibt auch Linux-Distributionen, die tatsächlich von Firmen ähm, ja, programmiert wurden. Also, Pop! OS Aha. beispielsweise ist eine sehr beliebte Distribution, auch wieder Open Source und auch frei verfügbar. Also, jeder kann das runterladen ähm, und kann sich theoretisch, ähm, ja, also kann theoretisch auch mit dem Code sich seine eigene Pop! OS-Variante erstellen. Aber so also dieses eigentliche Betriebssystem Pop! OS wird von einer Firma ähm, entwickelt und auch gewartet. Also, im Prinzip ist das auch eine Software, die ja, von einer Firma hergestellt wird, von einer Firma betreut wird und dementsprechend halt auch in gewisser Weise einen firmen hat. Es gibt auch noch andere Linux-Distributionen, für die man halt bezahlen kann, beispielsweise ähm, Zorin. Muss man jetzt nicht kennen, aber das ist auch wieder so ein Ding. Das hat halt, wenn du dafür bezahlst, echt schon geile Features und dementsprechend hast du auch eine Betreuung an der Hand und, äh, ja, aber ja, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also so dieser Vertrauensaspekt, das ist schon. Hm, ja. Weiß ich jetzt nicht. Das ist schwierig,
0: darauf ein Haus zu bauen. Ne? Ja, absolut. Also ich verstehe das. Ähm, also vor allem auch diese Leichtigkeit in der Handhabung des Werkzeuges, wenn man in der, ähm, in der Metapher bleiben möchte, dass das fürs Programmieren massive Vorteile hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, also von dir, aber jetzt auch irgendwie von ähm, anderen, sollte man ja als angehender ITler oder Entwickler möglichst früh auf Linux umsteigen, und sich da relativ schnell dran gewöhnen, oder? Macht das Leben einfacher? Ja, oder?
1: Ja, also das kann man, also ich glaube, da kann man so viele Perspektiven einnehmen, um genau dieses, diesen einen Standpunkt da zu beleuchten. Also, warum ich jetzt sagen würde, warum das für Einsteiger einfach ziemlich cool ist, sich damit mal ähm, auseinanderzusetzen, ist, weil du halt ähm, eine, einfach eine ganz andere Navigation auch durch deinen Computer und halt auch dein Betriebssystem hast. Also, du siehst ja, was ich hier mit dem Terminal alles machen kann. Also, im Prinzip bei Windows würde ich jetzt da einfach auf den Startbildschirm gehen, würde dann einen Ordner auswählen, doppelt draufklicken, in den Unterordner gehen, doppelt draufklicken und das jeweilige Programm ausführen. Oder da die Würde das theoretisch
0: gehen, ja, ne? Also das, so könntest du jetzt auch darüber navigieren, oder?
1: Ja, ja, genau so können also, ich dann ja. über das Terminal okay. auch navigieren. Also ist jetzt nicht so, dass ich das ausschließlich darüber machen muss oder machen kann. Ähm, ich kann ja auch logischerweise einfach über Mausklick unsere so Programme öffnen,
0: obviously. Ja. Für, für, die, für, für die Hörerinnen und Hörer, siehe Screenshot in dem Link in der Podcast-Beschreibung. Genau, Mit also der,
1: genau. Ja, da gibt es dann halt Programme, die man so aufmachen kann. Aber man kann auch alles andere einfach ganz entspannt über das Terminal öffnen und manche Sachen einfach ja ein bisschen abkürzen und ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einfach Abkürzungen finden. Ja. Linux lädt halt oder die meisten Linux-Distributionen laden wirklich dafür dazu ein, sich auszuprobieren und so einfach neue Sachen kennenzulernen. Könnte man theoretisch auch mit Windows machen. Also ich habe beispielsweise in einem Modul, Programmiermethoden und Werkzeuge, habe ich mir einen Linux-Emulator auf meinen Windows-Rechner draufgezogen, um halt diese Terminal-Ansicht, wie sie die meisten Linux-Rechner haben, ähm, zu bekommen und halt auch mit meinem Rechner so zu interagieren. Im Prinzip habe ich mir dann halt einfach eine neue Shell oder ein Programm halt runtergeladen, was halt eine neue Shell ausführt. Kurz gesagt ist eine shell das Programm, was mit deinem Betriebssystem ähm, direkt kommuniziert. Also du kannst über Umwege kommunizieren, aber auch direkt. Und eine Shell würde quasi so diesen direkten Kontakt herstellen. Und auf Windows läuft in der Regel die PowerShell. Das ist so ein Windows-spezifisches Ding. Da hast du halt Windows-spezifische Befehle. Und auf den meisten Linux-Rechnern ähm, hast du Bash oder äh, ZSH. Ich hatte in dem Fall Bash und Bash hat schon ziemlich coole, coole Befehle und ja also man konnte dann in gewisser Weise schon so ein bisschen Linux Feeling dafür bekommen auf Windows war aber doch irgendwo nicht das Wahre weil du halt irgendwie immer so diese ekelhafte Schnittstelle hattest zwischen. das ist
0: jetzt dann wie diese Themes die du dir aufs Handy runterladen konntest wenn du am Android irgendwie keine Ahnung iOS Theme drauf haben wolltest aber kein iPhone hattest ja. kennst du das noch also damit ja. also und das hat ja enorm langsam auch gemacht also äh. ja genau und sowas
1: macht dann auch irgendwo keinen Spaß ja. Deswegen, was ich empfehlen möchte, jeder, der da irgendwie Bock
0: drauf hat, ähm, es gibt sogenannte Virtual Machines. Mhm, Habe ich auch schon mal überlegt, für, weil nicht alle Programme auf ähm, Mac laufen oder zum Beispiel jetzt im wissenschaftlichen Kontext. Und will ich mich ja ein bisschen bewegen, äh, ist halt äh, Citavi ein ganz geiles Programm. Und Citavi, also da gibt es zwar auch eine Web-Applikation, die man nutzen kann, aber die ist noch irgendwie in der Beta noch nicht so intuitiv wie jetzt... Äh, die, die, ähm, die lokal installierte Version, und die läuft allerdings halt nur auf Microsoft, auf Windows. und Da hatte ich halt überlegt, mir so eine Virtual Machine, aber ja, ja. aber erklär aber, es mal, was eine Virtual, Mach Virtual Machine ist.
1: Genau, also äh, ich würde es jetzt einfach so aufgreifen, also im Prinzip, du hast ja deinen dein Rechner, und eine Virtual Machine ist ein Programm, was in deinem Rechner nochmal so eine Art äh, Rechner simuliert oder faked, indem es halt auf wirklich reelle Hardware-Ressourcen zurückgreift und dir beispielsweise auch ein komplettes Betriebssystem einfach neu laden und anzeigen kann mit zur Verfügung gestellter Hardware-Kapazität. Und das ist halt ziemlich cool, um halt ähm, auf Betriebssystemen andere Betriebssysteme laufen zu lassen. Also in deinem Fall, du wolltest ähm, von macOS Windows laufen lassen. Wir hatten das ja auch schon mal ausprobiert gehabt und ich glaube, da war das Hauptproblem, dass äh, die meisten oder die aktuell kostenlos erhältlichen Virtual Machines nicht äh, mit nicht diesem M1-tauglich waren, ja. Genau, mit diesem M1-Prozessor ja. tauglich waren. Wo man an dieser Stelle echt mal sagen muss, hat Apple ein richtig, richtig geiles Produkt hergestellt. Mhm. Also,
0: ne. Ich will ja keine Aktienempfehlung machen, aber. Also Professor machen. machen. Das ist schon eine, also das ist auch betriebswirtschaftlich, könnten wir mal in einem anderen Kontext drüber sprechen, enorm smart, weil du hast vorher haben die ja ihre äh, ihre Chips von Intel ähm, bezogen und waren da halt abhängig von deren Wertschöpfungsfähigkeit quasi. Und die konnten natürlich auch eine gewisse Pricing halt durchsetzen. Und du hast halt immer das Problem, das wirst du besser erklären können als ich, dass, äh, der Integration des Intel-Chips in die Mac-Welt hinein. Und dadurch, dass sie das jetzt quasi in-house gemacht haben, also nicht mehr outgesourced haben die, die Produktion, sondern in-house darstellen mit dem M1, ist da, glaube ich, viel, viel technische und ökonomische Fantasie möglich. Und die Chips sind ja das, was ähm, am meisten gefragt wird aktuell oder was am meisten gefragt ist. Also wo ja, ja. auch ein massiver äh, Mangel am Markt da ist. Aber wegen, finde ich, ja.
1: Nee, also keine Frage. Apple hat da echt, also so wie du sagst, betriebswirtschaftlich schon echt gut was gerissen, aber auch einfach einfach in der gesamten Computerwelt haben die einfach echt einen ziemlich geilen Job gemacht in dem Fall. Ja, macOS kann man drüber streiten, aber ähm, ja. lassen wir das mal außen vor. Aber diese Virtual Machine, ähm, erzeugt halt einfach so einen künstlichen Computer auf deinem Computer oben drauf. Und dann kann man ähm, sich einfach... Betriebssystem neu draufladen. Also ich habe ja auch einen Laptop, den nutze ich für die Uni. Da habe ich Windows drauflaufen, weil über Windows kannst du relativ entspannt ähm, die Microsoft Office-Programme drüber abspielen lassen. Ne? Und ich möchte halt aber auch mit Ubuntu arbeiten beispielsweise und habe mir deswegen eine Virtual Machine äh, dafür eingerichtet oder habe mir halt Virtual Box als Virtual Machine runtergeladen und habe dort einfach einen Rechner also wirklich so eine Art eigenständigen Rechner halt eingerichtet, wo Ubuntu drauf läuft. Und auf Ubuntu, da habe ich mir auch, dann, da musste man im Prinzip nochmal alles komplett einrichten, also sprich meine Entwicklungsumgebung und auch ähm, meine äh, Java-Runtime-Machine. Muss ich mir zwar alles nochmal einrichten, aber überhaupt kein Problem. Habe es mir fertig gemacht und kann jetzt quasi äh, auf einem Rechner zwei Betriebssysteme auch schon fast zeitgleich bedienen.
0: Und wie ist es von der Leistungsfähigkeit?
1: Ja, das ist, äh, man merkt das schon ein bisschen, dass das eingeschränkt ist, weil du halt äh, zwei Betriebssysteme auf einmal laufen hast. Das ja. Ja, kann man jetzt echt nicht äh, abstreiten, aber ich sag mal, die meisten modernen äh, ja, Rechner, die werden so um die um die ja, vier bis acht Gigabyte äh, RAM haben und mit Sicherheit auch einen Prozessor, der mehr als äh, äh, einen Kern hat, also sprich zwei, da kannst du dann schon einfach auch deine, deine Hardware-Ressourcen gut teilen.
0: Also für einfache Anwendungsfälle, wie jetzt bei dir in deinem Fall, ja. absolut akzeptabel.
1: Absolut akzeptabel. Und da kann man auch echt ohne, ohne irgendwie Angst zu haben, ja, dann habe ich mir was auf meine Festplatte gezogen, was doch nicht so geil ist. Ne? Ja. Kann man es einfach mal ausprobieren. Und ich habe über meine Virtual Machine so viele Linux-Distributionen ausprobiert. Also äh, Zorin, Manjaro, Fedora, Kali. Äh, echt. Ich hab, hab echt, das viel geht, ist alles top für die SEO
0: für, für unsere <lacht> SEO Maßnahmen.
1: Sehr gut. Also, ich habe hab, ich hab Spaß mit der Virtual Machine gehabt und jeder, der irgendwie Bock hat, sowas auszuprobieren, auch mit Betriebssystemen rumzuspielen, dem kann ich es echt nur empfehlen. Also man kann über Linux und Linux-Distributionen kann man echt noch so viel geiles Zeug erzählen, also dass das ganze Ding einfach ziemlich zuverlässig läuft, dass du halt einfach einen geilen Community-Support hast und dass es auch irgendwie vom Feeling her einfach so ist, als ob du irgendeiner Community angehörst ne, und so Teil von von irgendwie so einem geschlossenen Kreis bist. Ne, Das ist schon ganz cool, muss man aber selbst einfach mal so ausprobieren und selber erfahren und ja, kann ich jedem nur empfehlen, einfach damit mal ein bisschen rumzuspielen, sich mal ein bisschen auszuprobieren. Aber jetzt wollen wir auch mal ein bisschen, ich sag mal wieder, äh, in die Welt der BWL reinlunzen und reinschauen. Vielen Dank, Benedikt. Vielen Dank. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Weil ich weiß ja, äh, aus, aus guten Quellen weiß ich, dass du ja auch so ein bisschen schon mal in die Programmierwelt reingeschaut hast und äh, äh, im Bereich Data Science gearbeitet hast. Stimmt das?
0: Also ich würde mich jetzt nicht als Data Scientist ähm, betiteln, da bin ich meilenweit von entfernt, aber ich kann A was ja eine Sprache für die Data Science ist, von zwei quasi, ähm, kann ich ganz gut bedienen. Okay. Beziehungsweise damit kann ich programmieren, nicht be ja. bedienen. bedienen. Richtig, programmieren. Äh, ja. Nochmal richtig ausgesprochen,
1: Fränkisch, die Programmiersprache heißt R. Ja,
0: ich kann es also eher nicht rollen. R. Ja.
1: Genau, also das ist schon einfach nicht. Ein R. Nee, ich ja. kann es nicht alles klar ähm, wenn du wenn du magst können wir uns die Schnittstelle Data Science äh, bzw Schnittstelle Programmieren BWL so ein bisschen angucken und dann einfach in diesen Bereich Data Science mal reingehen kann ich dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen beleuchten was so äh, ja was so Ansätze sind was cool ist was nicht cool ist du sagst ja. was cool ist was nicht cool ist
0: ja nee, Oder sehr gerne also weil ich mir also ich bin ja von Haus aus kein Wirtschaftsinformatiker und auch kein Data Scientist kein Statistiker sondern eher ich komme ja aus der Finanz Szene heraus und habe da irgendwie BWL studiert oder aus dem Kontext heraus BWL studiert und da guckst du halt ganz anders so auf die Sachen und die Sachen sollen irgendwie ein Problem lösen. Die, da, da musst du jetzt nicht in Schönheit sterben, sondern da muss was funktionieren. Das muss erstmal irgendwie praktikabel sein und dann kann man, wenn das funktioniert, wenn das auch irgendwie einen Erfolgsbeitrag oder einen wirtschaftlichen Beitrag zu deiner Fragestellung, Problemstellung liefert, kann man darauf dann später auch aufbauen, aber nicht vorab, bevor das überhaupt irgendwie Geld verdient halt schon in Schönheit sterben. Ja, das ist so das, wo ich merke, da führe ich doch die ein oder andere Diskussion mit der oder dem ein oder anderen Data Scientisten.
1: Da würde ich aber einfach mal eine gewagte These in den Raum stellen und sagen, dass diese Data Scientisten Agiles Arbeiten nicht so gut kennen und vielleicht auch gar nicht ah, so nehmen.
0: Ah, doch, doch. Weil, doch. ja, ja, ich weiß, ja, ja. Ne? Ich, ich Agiles hatte, ich hatte, Manifest und so. Also. Ja, muss man, ich, ich darf gerade eine Scrum Schulung machen. Ich werde hier ähm, Professional Scrum Master. Mhm. <lacht> Respekt, Respekt, ja. Äh, also ich muss jetzt mal. Die haben relativ hohe Hürde, was den Bestehungstest angeht. Ich glaube, du musst 85 der Fragen sind. 80 oder 90 Fragen in 60 Sekunden, 80 Fragen in 60 Minuten ähm, beantworten und davon 85 Prozent richtig. Uh. Multiple Choice. Uh. Yes. Ja. Naja, um. be that as it may. Ähm, doch viele Data Science Teams arbeiten auch, ähm, ag. aber die haben halt, oder das merkt, wir merken das ja auch ganz oft im Gespräch, Benedikt, du bist ja auch eher der Informatiker. Und dann ist der ungeduldige Betriebswirt, der BWLer auf der anderen Seite, der halt irgendwie nur die ich will mich jetzt nicht schlecht machen als ich. Doch, <lacht> Doch versuch's. Aber der dann halt überlegt, okay, wo ist der Business Case? Wie kriegen wir da jetzt irgendwie, wie, wie kriegen wir das jetzt wirtschaftlich gestaltet? Wie kriegen wir das in Produktion rein? Und ähm, ja, da muss man, glaube ich, jetzt nicht immer in, aber in, in, in Schönheit sterben. Ja, da
1: gibt es auch ein richtig cooles äh, Meme, also ähm, wo ein Affe in so einer fragenden Haltung gegenüber dem anderen Affe ist und dann wird dann darunter immer sowas, ein ganz einfacher Satz äh, formuliert, so, ja, also die Überschrift ist irgendwas wie, ich habe etwas vorgestellt beispielsweise, und der BWLer fragt, wo Geld? Ja.
0: Ja. ja, es ist halt leider irgendwie die die Währung. Wenn jemand ein besseres System hat, immer her damit, ne? Aber aktuell, ähm, ja. Ja, gut. Aber äh, sehr gerne. Wir über, so, sofern ich das kann, aber dann können wir mal ein bisschen über Data Science schnacken. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen,
1: ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir hören uns dann in zwei Wochen.
0: Dito, vielen Dank. Bis in zwei Wochen. <lacht> Ciao. Ciao.